0: В един момент аз вярвам, че ще започнем да се разплащаме дигитално, дори без да притежаваме устройство, само с нашето лице и с нашата
1: персоналност. Здравейте! Слушате Децата и парите образователен подкаст за практични финанси, насочен към деца на възраст между 9 и 18 години и техните родители. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Джуниара в България който се реализира с подкрепата на MasterCard. Здравейте, вие сте децата и парите, а аз съм Зорница Стоилова. В подкаста досега разговаряхме за това как са възникнали парите, как и защо те свързват хора, общества и процеси по целия свят и как да се научим да ги спестяваме успешно. Днес ще поговорим за дигиталните пари и плащания, а въпросите ще задава поколението на така наречените Digital Natives, които ще плащат само с усмивка или поглед в недалечното бъдеще. Моят ководъж в днешния епизод е 15-годишният Кристиан Йозари, който учених в английската гимназия Геомилев в Прусе, а дигиталният експерт, към който се обръщаме за отговорите, е менеджерът на Мастеркард за България, Македония, Косово и Албания, Ваня Манова. Здравей, Кристиан, как си?
2: Здравейте, аз съм много добре.
1: Радвам се да го чуя. Нашите слушатели не знаят това, но на теб не ти е първата изява днес като журналист. Ти си един от редовните автори на националната ученическа медия School Media. Разкажи ни как се запали за журналистиката.
2: От малък съм много любопитен. Искам да знам всичко и то на всяка цена. Журналистиката беше естествен преход в моето развитие. В момента, както казахте, пиша за първата порода си ученическа медия, която се казва School Media. Uh, Най-сам интересни социалните теми, които касаят uh, голям кръг от хора. Журналистиката дава възможност да си на точното място в правилния момент и задаваш въпроси на хора, които в повечето случаи uh, прикриват част от истината. И за мен е, журналистиката е страст и огромно удов... удовлетворение. Това е трибуна, която uh, има силата да променя и не случайно казват, че медиите са четвъртата власт.
1: Супер. А какво те да запали или какво ти стана интересно към темата за дигиталните финанси, защото ти сам се избра да водиш точно този епизод?
2: Ми в бързо развиващия се свят, технологиите до голяма степен изместват човешкото присъствие, защото само до преди години никой от нас не си е помислил, че може да пазарува без физически пари. И ми е интересно да разбера повече за самата технология на, за разплащане и дали сме напълно защитени, използвайки безналични плащания.
1: А какво друго искаш да научиш за парите от, от днешния разговор?
2: Пред мен парите движат света, защото те не са просто размен на монета за стоки и услуги. Под повърхността парите имат много важно социална и политическа роля, поне според мен. А до голяма степен финансите диктуват дневния ред, особено в настоящия комерциализиран свят. И затова ми е интересно да дъникна да една идея по-дълбоко в темата за
1: парите. Изглежда, че ти вече знаеш доста, доста за парите. Като технологична компания ориентирана към бъдещето, Mastercard вярва, че дигиталното утре принадлежи на младите хора. Децата и младежите трябва и могат да участват пълноценно в света. Затова Mastercard разработва иновативни и сигурни платежни продукти със своите партньори банките. Те адресират различни детски и младежки нужди и изисквания на родителите. Mastercard е лидер в детските и младежки карти в България. Здравейте отново. В днешния епизод на подкаста Децата и парите говорим за това как технологиите промениха и продължават да променят начините, по които плащаме за стоки и услуги. Ще разберем как станаха възможни дебитните карти с простови отпечатъци, какво представлява технологията, която ни позволява да плащаме безконтактно и какво ще се случи с хартиените пари. А тук, за да ни разкаже как се са се развили тези процеси и за последните технологични иновации в света на финансите, Еваня Манова, менеджер на MasterCard за България, Северна Македония, Косово и Албания. Здравейте, благодаря ви, че приехте поканата да ни гостувате. Здравейте, ние благодарим, че ни поканихте. Ами сега давам думата на Християн, защото той има ужасно много въпроси по темата.
2: Госпожа Манова, може ли като за начало да обясните какво означава понятието финтех?
0: Много благодаря за този въпрос. Стандартна дефиниция за това няма. Както и финтех компаниите са много различни една от друга. Но от самото име финтех и тех комбинацията от финанси и технологии, това означава, че на практика говорим за компании, които съчетават технологичните решения с финансови услуги. Ако преди време финансовите услуги се предлагаха основно от финансови институции, обичайни банки, то сега с влизането на технологиите, с развитието на технологиите и компаниите, които създават различните технологични решения, вече имат възможност да предлагат и финансови услуги, които са базирани на тези технологични решения. И точно така възниква това, този хибрид, наречен финтех.
2: Коя е най-горещата тема в момента касаеща финтех индустрията по света?
0: Най-горещата тема ми е... Аз не мога да посоча някаква най-гореща тема, но това, което е най-актуалното в момента е преминаването на традиционно физически бизнеси онлайн, тъй като те в момента не могат да функционират, не могат да предоставят техните услуги, които са ги предоставили по един физически начин. И те, за да могат да реагират, да могат да запазят своя бизнес, да могат да запазят и взаимно отношенията със своите клиенти, те а, търсят начин да преминат в дигитална среда. И точно това е, което наблюдаваме, че в последните два месеца има страхотен бум на електронните разплащания. Електронните разплащания говоря в разплащанията в интернет по отдалечен начин. И тук се наместват, разбира се, финтех компаниите, които чрез техните решения дават възможност на този малък и среден бизнес много бързо да си стъпи на краката и да трансформира своя модел на работа.
2: Нека сега направим една ретроспекция назад във времето. Как и кога дигиталните разплащания навлязаха в България?
0: Дигиталните разплащания навлязаха в България преди, може би, стартираха от преди 25 години Борика беше създадена преди 25 години, това е компанията, която процесва всички електронни разплащания в България. Преди 20 години беше създадена компанията e за която всички сте чували, през която ние за първи път имахме възможност да плащаме нашите битови сметки онлайн, да изпращаме преводи един към друг. И е така, лека по лека, с течение на времето, с навлизането на различни технологии, се появиха и много нови играчи. Това, което ние можем да кажем, че България е една от страните, в която а, дигиталните а, разплащания се развиват много добре и това е най-вече а, от една страна, защото ние сме много силно технологична на, нация. А, в а, нашето образование от много отдавна технологиите и математиката са много здраво залегнали. България <съща> се слави с това, че а, има така основополагаща роля в появата и на а, компютрите и на различните а, електронни решения. Но, от друга страна, а, Българина като менталитет е много отворен към новите технологии. Това показват и а, нашите проучвания, както спомена а, Зорница в а, интрото. Мастеркарт е глобална компания. Ние имаме поглед върху това как се случват нещата на различните пазари, как реагират потребителите на различните пазари, на различните технологии. И на мен винаги ми е било много приятно от проучванията, които правим, да се констатира нещо, което ние си го знаем, че българите са сред топ-3 по така наречените early adopteri. Тоест, какво означава това? Това означава потребители, които са готови максимално бързо да пробват, да тестват и да възприемат нови технологични решения. И така комбинацията от тези две неща създава една много благоприятна атмосфера в България. Електронните разплащания и дигиталните услуги да се развиват не само като предлагане, но и като употреба. И само искам да споделя още нещо. Напоследък предвид ситуацията, в която се намираме, изнаредната ситуация. Безконтактните разплащания станаха изключително актуални, даже не актуални, а те станаха съвсем нормалния начин за разплащане. Искам да ви кажа, че едно от нашите проучвания, които направихме преди две години, от края на 2018 година, показаха, че Информираността на българския потребител и познаването на безконтактната технология беше на първо място, с най-висок процент от всички държави от Централна и Източна Европа.
2: А как се развиват дигиталните разплащания в България през последните години? Какво сте забелязало във вашата практика?
0: Ами, това, което аз и преди малко споменах е, че в България дигиталните разплащания се развиват много добре. България е една от държавите, които нали, в сравнение с съседните, които първи веждаме дадени технологии и ги развиваме и те се използват много добре и се приемат много добре от потребителите. Сега, първо, преди 25 години, когато се появиха картите, те бяха просто една пластика с една магнитна лента. После от съображение за сигурност и с развитието на технологиите беше въведена ИМВ-технологията, която даваше едно много по-високо ниво на защита. А, края на 2012 година в България за първи път въведохме безконтактната технология като начин на разплащане. И вече, ето няколко години по-късно, а, вече всеки има безконтактна карта, всички терминали в България са безконтактни. а Вече а, сме свидетели и на инсталирането на безконтактни банкомати. Тоест, вие използвайки своята карта, Можете да изтеглите пари без да я поставяте в устройството, така както а, я доближавате до посттерминала, когато плащате. Тук говориме за карти, но а, в последните години изклю... и с развитието на а, мобилните технологии, с а, навлизането и проникването на смартфоните, вече съвсем естествено е наш, цялото наше ежедневие да се фокусира в а, това устройство. И за това преди, ох, не мога да се спомна колко точно години, но може би три, за първи път введохме плащания през мобилен телефон. Тоест, мобилният телефон, благодарение на NFC технологията, може да функционира като платежно устройство. И вече не е, не е необходимо да носиш своята карта, достатъчно е да имаш мобилния телефон в себе си, за да можеш да се разплатиш с него. Разбира се, преди 3 години това беше е, един единичен случай. Сега в момента сме свидетели на много такива мобилни портфели, които позволяват на мобилното устройство да се превърне в е, също така е, финансов инструмент. Mm-hmm. България е една от държавите, в които е, имаме, е, освен навлизане на международни финтех компании, предполагам, мога да спомена имената, тъй като... се. С... Да, тук е говорим за револют, говорим за кърп, говорим за монезе, трансферлайс и така нататък. Но ние имаме и две български компании, а, които а, не са банки, а са небанкови финансови институции, финтех компании в истинския смисъл на думата. Това са FIRE и iCard, които също а, отдавна предложиха това решение. И благодарение на FIRE, дори мобилни оператори като a 1 и като Viva.com могат да предложат техен мобилен портфейл с мобилна функция за плащане. До сега споменах картите и телефоните, но интересното е, че освен тези два елемента, има и други варианти, в които платежната карта може да бъде дигитализирана. И тук говоря за така наречените платежни аксесуари, Започвам от най-елементарното гривни, пръстени, ключодържатели, но също така смарт-часовниците станаха много подходящо устройство за плащане. Миналата година ние заедно с Проинвестиционна банка стартирахме първия Garmin Pay проект в България и той се радва на изключителен успех именно този сегмент, който е фен на активния начин на живот и който ползва смарт-часовници.
1: Ако мога, само да, Кристиан, ако мога само да ви върна две стъпки назад, споменахте за една технология NFC. Може ли да уточните и да обясните какво представлява тя?
0: Разбира се, NFC е ам, абревиатурата на Near Field Communication. Това означава а, безжична комуникация по въздуха от кратко разстояние. Това означава, че данните за разплащане, а именно номера на картата, криптирани данни, се обменят между устройството, било то карта, телефон, смарт-часовник и терминалното устройство през много близко разстояние. Разбира се, за това се използват съответната криптография, еднократни ключове, така че това е изключително защитена технология и тук аз няма да пропусна да спомена един мит, който сигурно всички са чули, нали, са видяли по телевизията, в интернет. Как видиш ли, било много лесно някой да ти сканира от разстояние, да ти прочете картата или данните за заплащане. Да, възможно е те да бъдат прочетени, но информацията, която може да бъде прочетена, тя е абсолютно ненужна а, и не може с нея да бъде осъществена. Каквато и да било а, последваща транзакция, тъй като а, за всяка транзакция се генерират уникални ключове.
2: Няколко пъти споменахте безконтактни плащания и плащания през телефон. Интересно е да разбера коя е технологията, която седи за този метод на разплащане.
0: Ами това е точно Near Field Communication технологията. Възможността да не се налага чипа да бъде прочетен директно от карт или устройството а, за четене а, на карта, а просто от кратко разстояние, дори без допир, само с доближаване, данните за плащане да бъдат обменени и плащането да бъде плащането да бъде осъществено. Когато става дума за мобилни технологии, обаче, освен NFC технологията, която споменахме, има и още една технология, която се характеризира с изключително най-високото ниво на сигурност и това е технологията токанизация. Какво означава това? Токанизация означава, че а, на практика в телефона вие не съхранявате истинските данни за вашата карта, с, с, с която на практика се извършва разплащането. Там се съхранява един код, или така наречен токъм, който при всяка транзакция той, б, той бива де. D- туканизиран, т.е. обръща се обратно през специална криптирана връзка от токанизиращите сървери на MasterCard. така че дори да си загубите телефона, дори по някакъв начин някой да се добре до данните ви на телефона, той няма да има достъп до вашата карта.
2: Ако трябва да изтъкнете предимствата от използването на безналични плащания, какви са те?
0: Uh, предимствата от използване на безмилични плащания са много и те са не само за този, който извършва плащането, те са за този, който приема плащането, говоря търговеца, те са uh, също така има ползи и за цялото общество. Нека да започнем първо от uh, крайния потребител. Първо не ви се налага да носите пари в брой. Защото носяки пари в брой от една страна, ние можем да ги загубим, може да не си спомниме къде сме ги похарчили, от друга страна може не винаги да имаме достатъчно пари в себе си, нещо, което на мен много често ми се случва. В друга страна, много по-удобно е вместо да броиш пари, да чакаш лесно, да събираш, да се разплатиш с твоята карта или с мобилен телефон, с мобилен портофел, с каквото ти е удобно. И това, което е хубаво, че ти винаги имаш благодарение на извлечението от твоята банка, благодарение на мобилното банкиране, благодарение на справочната информация, която е вътре в мобилния портофел. Ти винаги знаеш кога, къде и за какво се похарчи от своите пари. Изключително удобно е, изключително сигурно е и не на последно място е изключително безопасно, особено, както казах, с навлизането на новите технологии по тулканизация, а също така и вече технологиите, които са свързани с така нареченото установяване на а, истинския карто В последно време навлизат а, биометрични технологии, така че с, а, без да се налага да се, по, да, се по, да се помнят каквито и да било а, пароли, кодове, а, да, без да се налага да се получават еднократни пароли, СМС-и, само с своя биометричен отпечатък а, или с твоя глас, или с твоето лице а, ти можеш да потвърдиш Плащането. Тоест, това, което е най-важно, когато говорим за дигиталното преживяване, е общо заето всичко да бъде максимално лесно, максимално удобно и максимално сигурно. И това, е, и това са ползите, които има потребителя. Ако говорим за търговеца, който приема картови плащания, много често сме чували търговците казват да, ма аз не приемам картови плащания, защото ми искат такса. Да, има такава такса, но тази такса, тя съвсем не е голяма. Тази такса покрива както а, самото устройство, така и а, разходите, които са свързани с а, а, самото, самата обработка на транзакцията. Но, Ползите за търговеца при въвеждането на електронни разплащания са много повече, откол и, и абсолютно се струва да се плати тази цена. Най-важното нещо за търговеца е той да има оборот. Абсолютно е доказано, че човек, когато харчи с карта, не се ограничава до това, което има в джоба си, а спокойно пазарува. Това ми се случва и на мен, отивайки в кварталното ми магазин, чето ще ви дам пример, за да не ви говоря на изус. В кварталния ми магазин дълго време нямаше посттерминал. И понеже аз нямам навика да нося в себе си а, пари в брой, обикновено трябваше да избирам какво искам да си купя, така че да мога да платя с парите, които имам в себе си. Или пък да му обещая, че на друг ден ще отида и ще си доплатя а, това, което не съм успяла да, а, да платя днес. От известно време, може би от една година, той си сложи посттерминал. Няма ден, в който да не ми казва колко е доволен от това в интерес на истината. Но тогава аз нямам никакви ограничения и това се отнася и за другите потребители, когато искам да си купя нещо от този магазин. Така че... Слагайки такъв а, терминал за а, картови плащания, търговецът става от една страна по-конкурентен, от друга страна а, той създава предпоставка за увеличаване на своя търговски оборот, а това е нещото, което него най-много го интересува. Също така той има пълна отчетност а, за това какво се случва и а, всичко му е точно и ясно. И както споменах, електронните разплащания обаче имат един, а, много едно много съществено преимущество и това е, че те никога не могат да бъдат скрити. Всички ние знаем за а, проблемите, на, които създава възцивата економика по отношение на събираемостта на данъците, по отношение на бюджета на държавата и така нататък и така нататък. Транзакциите, които се извършват по електронен път, те. По никакъв начин няма как да попаднат под чедъра на силната економика. За тези транзакции се плащат данъци, които влизат в бюджета и които, крайна сметка, Нашето правителство може да използва за а, различни социални дейности и също така за инфраструктурни проекти. И точно заради това ние като глобална компания работиме с над 60 правителства по а, над 1000 проекта, които са именно фокусирани в а, развитието на мрежата за приемане на картови разплащания, защото правителствата много добре знаят а, ползите от увеждането на електронните разплащания.
2: Нека сега да поговорим за защитата на картовите плащания. Как се осигурява тя?
0: Защитата на картовите разплащания е... Област, в която технологичните компании, като Mastercard, инвестират изключително много средства и, и технологии. И даже тук мога да ви кажа, че примерно, аз дадох примера как от магнитна лента беше преминато на EMV стандарт. И всъщност тук ще ви кажа какво означава EMV. EMV е абревиатура на Eurocard, Mastercard и Visa. Тоест, вие знаете, че по принцип се приема, че ние сме две конкурентни организации. Но когато става дума за сигурност и за създаване на стандарти, ето примера в който ние сме седнали и сме създали заедно един стандарт, който да обеспечи сигурността на картовите разплащани. И това е само... Една стъпка. Безконтактната технология отново е направена заедно и отново там се залагат най-високите нива на сигурност. Споменахме и не само за EMV като а, технология, но ви споменах а, и за навлизането на биометрията, за а, токанизацията, то е създаването на такива а, шаблони или временни токани, които да заменят номера на картата, така че данните за картата да не са а, общо достъпни. Имаме изключително високи стандарти и изискани по отношение на всички наши партньори за това как те съхраняват, какви данни могат да съхраняват, какви данни могат да обменят. А, най-редовно правиме одити, както на а, банките, финтех компаниите, така и на търговци по отношение на данните, които те обработват, които те попълват а, и които те съхраняват. Така че, искам да ви кажа, че всъщност мастеркарти изключително много а, работи в посока увеличаване на сигурността и дори разработките на тема сигурност и защита изпреварват на на дадените технологии. И като казвам, като говоря за сигурност и защита на картови разплащания, ние като компания отиваме и доста по-далеч. Защото ние знаем, че а финансовия сектор, това не са само картови разплащания. Тук говорим за разплащания от най-различен вид, включително разплащания между сметки, между хора и така. И затова в последните години ние имаме едни много сериозни решения, които анализират нивата на киберсигурност на нашите партньори. Като пак казвам, тук говорим за сигурност на техните цялостни информационни системи, а не само на не само на картовите разплащания. И не на последно място искам да ви кажа, че Европейската, Европейската комисия определи мастеркард наскоро като системен оператор, т.е. оператор от който зависи заето сигурността на финансовата система. Един от операторите, от които зависи сигурността на финансовите потоци в глобален мащаб, което е изключително голяма отговорност и ние имаме а, много сериозни а, звена и екипи, които работят а, в тази посока. И дори, а, ще ви даме един пример сега, а, когато възникна цялата тази ситуация с а, а, COVID-19, това е една изключително а, необичайна и бих казала ситуация за първи път в историята на MasterCard. А, мога категорично да потвърдя, че от началото когато възникнаха случаите в Китай. До момента в системите на MasterCard не е имало нито едно прекъсване на работа. Системите работят абсолютно безотказно. Компанията има нейна програма за продължаване на бизнес процесите в екстремни ситуации и се доказа, че всъщност тези програми, които бяха създадени на теория, работят и на практика.
2: Говорим за сигурността на безналичните плащания. Каква е ролята на биометрията? Но преди това бихте ли обяснили този термин?
0: Биометрия означава да се идентифицираш ти като потребител с нещо, което а, е твое, уникално и валидно само за теб. Ако ползваш парола, ако ползваш еднократен код, това са неща, които а, по някакъв начин някой би могъл а, да има достъп до тях. Биометрията, това означава, пак казвам, нещо, което е характерно само за теб, като, индиви, като индивидуалност, като, като, като човек. И, и тук аз веднага, за да говоря на теория, ще дам а, примери. Биометрия е, например, но, а, пръстов отпечатък, биометрия е глас, биометрия е пулс, а, биометрията може да бъде... Ирис, Биометрията може да бъде а, лицево разпознаване. Това са все неща, които ти, ти се налага нито да ги а, носиш със себе си, защото ти ги носиш винаги със себе си, нито някой може. А, те са абсолютно уникални за теб и никой по никакъв начин не може да а, има достъп до тях. Така че биометрията в момента е най-високото ниво на защита по отношение на идентифицирането на а, потребителя в процеса на плащането. А да не говорим, че това е и най-удобното нещо, защото няма нищо по-естествено, както отключваме телефона си с а, а, нашия показалец или с а, а, лицево разпознаване, така по същия начин можем да потвърждаваме подтвър... да, да и нашите разплащания.
2: Няколко пъти споменахте, че е масово хората притежават карта за безналично плащане. Тук ще цитирам едно ваше поручване, според което 98% от българите притежават дебитна карта. Бихте ли ми казали дали според вас физическите пари ще изчезнат?
0: А, не мога да кажа, че, пари, че физическите пари ще изчезнат. А, истината е, че физическите пари а, ще намалява тяхното използване, но те никога няма да изчезнат. Винаги има, има, има хора, които предпочитат да, раз, да се разплащат в брой, поради една или друга причина. И нашата роля като компания е да създаваме различни като възможности, начини на разплащане, така че различните видове потребители да ги избират и да ги ползват а, във връзка с техните предпочитания. Но ние никога не сме казали, че имаме намерение да елиминираме кеш. Всички видяхме, че парите в брой не са хубаво нещо. Дори сега, в момента на тази ситуация, в която се намираме, много масово се говори, че те са едно от средствата, чрез които вируса се разпространява. И точно заради това хората започнаха масово да преминават към безналични разплащания. Но аз не мога да кажа, че парите в брой ще изчезнат, поне в близко бъдеще.
2: Може ли сега да разкажете малко повече какво представляват мобилните портфели?
0: Ами, мобилен портфел означава точно това, че твоя портфел, т.е. портфела, който обикновено човек носи в чантата си или в джоба си, в който държи освен парите си, държи и картите си за лоялност, всичко това може да премине в една апликация която а, ти да съхраняваш на мобилния ти телефон. И ето аз веднага давам пример с мобилния портфейл на Fire, който а, е наличен на българския пазар, който е създаден от българска компания. Само, освен че можеш да заредиш своите, всички свои карти от различни банки, които имаш, можеш да зареждаш своя мобилен портфейл, можеш да се разплащаш с него вместо с банкова карта, само като го доближаваш до терминално устройство, можеш да го използваш за плащания в интернет, благодарение на виртуалната карта, която имаш. М- може да си държиш там картите за лоялност. Аз, примерно, много давно нямам карта на Била в а, себе си, смисъл, физическа карта. Тя ми е само там. През него можеш да... А, може да си сканираш а, касови бележки, които да си съхраняваш. А, можеш да се разплащаш с... А, Тоест не да се разплащаш, а да пращаш пари на приятел. Примерно отиваш с приятел, хапвате заедно един плаща сметката и после ти през мобилния, мобилния си портофел просто му изпращаш парите, които а, му дължиш. А, и въобще функциите са безкрайни. А, има приложения, в които, освен на чисто финансовите, има и много нефинансови. Като, например, да си а, резервираш билети за кино, да си поръчаш такси, и какво, и какво ли още най, е? Да си платиш синя, зелена зона. Всички тези неща са. Да си резервираш в място някъде, да си поръчаш храна от ресторант. Всичко това. Просто. Мобилните портфели дават безкрайни възможности за най-различни приложения и това, което ние наблюдаваме, казвам, ние нямам предвид само като компания, а ние като хора, че всичко ни се фокусира в мобилния телефон, започвайки от... Социалните контакти, имейлите, информацията, която черпим от интернет, вестници списания, Така съвсем нормално е всичко останало включително финансовия ни живот да премине в мобилния телефон. И докато преди ползвахме, така бяхме свикнали да сваляме различни апликейшени, различни приложения, за да ползваме различни услуги. Сега тенденцията е точно да се премине към такъв application-centric модел, където е от един апликейшн ти да можеш да правиш всичко.
2: А тези приложения също толкова защитени ли са както както разплащане?
0: Разбира Разбира се. Разбира се. Особено тези, които подлежат на някаква регулация, когато говорим за нефинансовите. Абсолютно. Абсолютно. Имайте предвид, че тези апликейшени, за които говориме, когато ние позволяваме да се извършват мобилни разплащания през такъв апликейшен, както и да се качват платежни инструменти, за това съответните издатели на тези мобилни портфели минават през една доста сериозна сертификация техническа и също така сертификация по отношение на сигурността.
2: А нека сега поговорим за децата и парите. По какъв начин MasterCard а, стимулира финансовата грамотност сред учениците и младежите?
0: Има... Изключително много а, активности, които ние като компания правим по отношение на а, финансовата грамотност на а, учениците и младежите. А, това в повечето случаи го правим в партньорство с а, нашите партньори а, банките и небанковите финансови институции. Аз не мога да изредя всичко, което сме направили. Ще ви дам няколко примера. А, примерно с първа инвестиционна банка преди Пуснахме първите детски карти и това, което всъщност направихме като подход беше да ангажираме децата и младежите още от самото начало, още от от процеса на създаването на картовия продукт. А, самите а, дизайни на картите бяха на база на конкурс, който направихме сред а, младата аудитория на банката. И а, те на, на, на база на този конкурс бяха селектирани няколко дизайна, които после се използваха за правенето на тези карти. А, след това, това, това което Искам да кажа, че финансовата грамотност на теория е хубаво нещо, но за да може човек да се убеди в ползите и да разбира нещата, той трябва да го види на практика. И точно за това ние направихме редица инициативи, едната от която беше 10% кешбек, т.е. да накараме децата да ползват картите си и да спестяват по този начин за определен период от време, за да видят колко е лесно, колко е удобно и в крайна сметка, че имат и финансова полза от това. След това, отново по банка за първи път въведе аксесуарите за плащане, едни много симпатични силиконови гривни с вграден чип, чрез който децата можеха м- да се разплащат само с докосване на гривничката до терминала и така. В последствие банката пусна и такава облегчена версия на тяхното мобилно банкиране, което е за млади хора и деца, така че да им даде достато мобилно управление на техните финанси. Нещо, което е изключително важно, имайки предвид колко активно и децата, и младите хора използват мобилните си устройства.
2: Аз съм запозната с един да. ваш проект в 119 училище в София, в който обедохте, а, как карти в училищната стола. Бихте ли ни казали а, какво мислят децата за подобни инициативи?
0: А, тази инициатива се прие изключително добре и от децата, и от техните родители, а, защото тя реши няколко много съществени проблема, свързани точно с а, закупуването, съхранението, Поддържането и отчитането на хартиените купони, с които и аз се хранила в училище преди много години. А, когато си на стана първи клас, аз челно се сблъсках с толкова проблеми, наистина не може да повярвам, че а, такова нещо все още се случва. Uh, най-редовно или аз забравих в определения ден да дам пари, за да му бъдат закупени купони от класната ръководителка, защото родителите не е позволено да влизат в училище, uh, или пък сина ми си губваше купоните. Аз никога не знаех той дали е ял или не е. А това, което направихме в 119 училище, е, че uh, ние дадохме uh, възможност на родителите, чрез. На електронна платформа, така както те си плащат тока, така както си поръчват дрехи онлайн, така да могат да влязат в профила на детето си в училище, да му закупят купони, да видят за кои дни има закупени купони, ако с нещо се случи, детето е болно, да презадварят купон за следващ ден да видят менюто, да видят дали детето е употребило купона си, дали е отишло в стола, защото детето се отчита с една пластика карта, която но това не е платежна карта, това е просто карта, с която то се идентифицира. В последствие тя би могла да стане платежна карта, но към момента е просто карта за идентификация. И така тази система беше прията толкова добре и от родителите, и от децата, че а, сега в нея вече има много повече училища и много повече кетеринг компании и тенденцията е а, техния брой да се увеличава. Още повече, че а, не се изисква никаква интеграция, тъй като а, всичко е качено а, в един технологичен облак. А, и тук отново а, няма как да не спомена, че благодарение на факта, че в 119 училище беше внедрена тази система в ъ, нормално време. Ние успяхме за една седмица да възстановим ъ, доставката на обяд на децата и в момент, в който те се учиха дистанционно, заедно с Такси, компанията, с която ние работим от доста години и която първо введе картовите разплащания в ъм, техните коли като стандарт, те започнаха разнасянето на обяд до децата, които родители поръчват ъ, през системата. Така че, ето това е още една съвсем неочаквана и съвсем непредвидена полза от наличието на една такава електронна платформа в конкретно училище.
2: Доколко е важна финансовата грамотност от младежите да бъде стимулирана още от най-ранна възраст?
0: С децата трябва да се говори за пари, защото всичко в този живот в края на кращата опира до пари. Сега всичко си има цена и тази цена се плаща. И а, децата, разбира се, начина на комуникация за различните възрасти е различен, но децата трябва да знаят стоеността на парите, както стоеността на труда. Както ги учиме на азбуката, така трябва да ги научиме и на азбуката, която е свързана с парите и с финансите. Трябва да има разбиране.
2: Сега искам да направя един преход към промените, които ще настъпят в компания като Mastercard след пандемията от COVID-19. Какви ще са последствията? Очаквате ли резък спад в дигиталните разплащания или точно обратното?
0: И защо не очакваме спад в дигиталните разплащания, дори точно обратното. Аз искам да ви кажа, че електронната търговия в последния месец забележи страхотен бум. Нещо, което никога не се е случвало и което никога нямаше и да се случи, ако не беше станала тази ситуация. И аз трябва да ви кажа, че добре, че има компании като Mastercard. И въобще, че има въведени такива а, технологични решения, които позволяват, пак казвам, на бизнесите много лесно да, са, да трансферират и да преминат от физическа в а, виртуална среда. Ние видяхме как в рамките на две седмици а, всичко се трансформира. Дори а, дигитализацията на българското образование се случи нещо, което м- не, не сме го вярвали а, по един или друг начин. Така че за компания като Mastercard това е, аз бих казала, една така доста сериозна възможност за развитие на електронните разплащания във всичките им И отново ще кажа, безконтактните плащания, те просто отбелязаха своя наистина момент в историята си, те доказаха своята от една страна необходимост, но освен това, своята безопасност, дори от чисто хигиенна гледна точка. Единственото нещо, което към момента ние разбира се забелязваме намаление, това са а, някои бизнеси, които така или иначе са неработещи от гледна точка на а, създадената ситуация. Говорим за авиокомпании, говорим за хотели, но международният трафик си върви, но то е в дигитална среда. Така че аз не очаквам а, никакви негативни промени и честно казано а, дори а, финансовите резултати а, на Mastercard, които бяха обявени. По-рано тази седмица а, го показва това нещо. Дори инвеститорите в компанията а, са останали приятно изненадани, т.е. позитивно изненадани от резултатите, които а, са м- отчетени.
2: Вече сме към края на нашия разговор. Какво е бъдещето на дигиталните разплащания? Съвсем накратко.
0: Кой знае какво е бъдещето? Аз не мога да а, кажа какво е бъдещето на дигиталните разплащания. А, ние виждаме, че общо заето постоянно се случват промени, постоянно възникват нови технологии. В един момент аз вярвам, че ще започна да се разплащаме а, дигитално, дори без да притежаваме устройство, само с нашото а, лице и с нашата персоналност.
2: Но, ви благодаря Но това за е,
0: бъдещето, бъдещето на практика на разплащанията е, че ти не правиш никакви усилия, никакви движения, а, за да извършиш такова разплащане.
2: Бе, благодаря ви за този разговор, беше ми много приятен и научих наистина много неща за дигиталните разплащания.
0: Аз благодаря за въпросите, надявам се да съм била полезна и се надявам да имаме възможност отново да се чуем и да говорим.
1: Да, на мен също ми беше страшно интересно. Мисля, че по някакси по-много интересен достъпен начин успяхте да обясните и технологията за всички тези процеси, които по, по един или друг начин и деца, и родители вече са се докосвали. А, може би само един последен въпрос, ако позволите, защото ми през цялото време си го мислех това нещо, а, докато обяснявахте и имаме такава обратна връзка от слушатели, нали? че сега децата Благодарение на всички тези дигитални технологии, които са навлязли в разплащанията, имат и много по-лесен достъп сами да знам ли, докато играят и глина, да речем, на устройството на родителя си, към което е вързана карта, нали, много често и самите те могат да направят разплащане, дори понякога и без да искат. Дали имате някакъв съвет към родителите или към самите деца, как да бъдат по-осъзнати, когато ползват такива устройства, с които могат и да, да направят плащане, без непременно да го искат. Нали, защото света на интернет ни предлага често нали, много и непоискане понякога услуги, и продукти.
0: Разбира се. А, значи, ам, съветите са както към децата. А, mm-hmm. да вним... аз, аз го споменах и за сина който бърза штрака натиска yes, yes, без да вижда какво натиска. <laughs> а, нали, това са неща, които се случват. Но пък също, от друга гледна точка, точно мобилните а, портфели, а, мобилните приложения на банките, предлагат възможности за контрол на картите. Тоест, а, примерно родителите, Това, което аз съм направила, аз съм си спряла интернет-употребата на моята карта, точно защото тя е а, в момента качена в а, PlayStation а, в профила на сина ми. И за да не може той да извършва плащане, аз съм си я спряла, когато ми се налага да платя а, през мобилната апликация махам а, блокировката, плащам и я връщам обратно. А, така че това е един много а, удобен механизъм и за родителите, не само по отношението на техните деца, а по отношение на безопасността на техните карти, да могат действително, и те могат, защото това е нещо, което го предлагат вече масово почти всички а, банки и и не банкови финансови институции, това са наречените карт контроли. Пред твоята мобилна апликация ти да можеш да контролираш, примерно, дали може да теглиш на банкомат, дали в момента картата ти да може да се използва в чужбина, дали може. А, да, примерно да се използва в интернет и така, а да не говорим, че ако се случи такава транзакция, повечето банки предлагат точно а, нотификация, т.е. потребителят моментално получава а, информация, че такова плащане е било извършено. А пък, нека не забравяме, че благодарение на изискванията, които налага Европейската директива за сигурни разплащания, много скоро за всички електронни разплащания със стойност над 30 евро или достигане на бройка 5 последователни такива, тогава ще бъде изисквана задължителна втора аутентикация, т.е. биометрична аутентикация. Така че това ще намали допълнително риска от а, волни или неволни злоупотреби в а, дигиталната среда. Между другото това ще се отнася а, много скоро и даже вече някои банки са го въвели и за безконтактните разплащания. А, в момента има два лимита. Единият е или при на 6 поредни безконтактни плащания, независимо от сумата, да се изиска ПИН на терминала или пък някои, някои банки имат изискване за кумулативен лимит от 300 лева. Примерно достигаме 300 лева без контактно и искат ПИН. Така че ние бяхме свикнали дълги години до определена сума ПИН не се изисква. Но mm-hmm. сега вече в определени случаи ще се изисква ПИН, точно от гледна точка, регулиране на, т.е. увеличаване допълнително на сигурността, това въжи както за безконтактните плащания, така и за плащанията в интернет. Така че това, което съветвам родителите проучете внимателно какви възможности ви дава вашата банка за контролиране на вашите карти, какви технологии може да използвате, включително мобилно банкиране, интернет банкиране. Това, което наблюдаваме сега, и аз тук цитирам данните на банките е, че има страхотен бум в а, на преминаването на техните потребители от физически а, клонове към, а, мобил, към мобилни апликации, което е чудесно, защото ти по всяко време имаш възможност да провериш какво се случва с твоите финанси.
1: Много ви благодаря за, за подробния и полезен отговор и още веднъж и за разговори за отделеното време.
0: Аз също ви благодаря. Желая ви всичко хубаво и до нови срещи.
1: Благодаря и аз. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на MasterCard. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за децата и парите в Apple Podcasts, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за децата и парите можете да ни изпращате на подкаст at Capital.bg или в познатите ви профили на Capital в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Capital. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.